0: martes para miércoles 19 de Shabbat 5763 de enero ¿cuánto? 21 de enero del 03 parece que la gente está temblando ¿tumblor? por eso esperamos aparentemente una poca asistencia. Sin embargo, terminando la charla, veremos lo contrario. Okay. Estamos hoy, la charla de esta noche, entre dos semanas muy importantes en el calendario hebreo. La semana pasada nosotros leímos en la Torá uno de los sucesos más impresionantes de la historia del pueblo de Israel. Un suceso que en los restos que rezamos diarios Shachrit y Arbit, lo mencionamos con amplitud. El suceso se llama Yam Suf, el cruce del Mar Rojo. Es uno de los sucesos más impresionantes de la historia. El pueblo que venía perseguido atrás por sus ex Amos, ex patrones, venían con saña, venían con ganas de acabarlos y destruirlos. No veían salida, atrás venía el enemigo, a los lados la selva, el desierto selvático, adelante estaba el mar, no había salvación. Y sucedió el, el impresionante histórico suceso de Keriatia, la partida del cruce de Mar Rojo, en el cual el pueblo de Israel cantaron la ciudad la primera poesía bíblica acá en la Torah, la cúspide de esta poesía tiene 18 versículos, la cúspide es cuando todos se inspiraron y dijeron, Dios reinará para siempre. Después cuenta la Torah que las mujeres también dijeron, ¿por qué nada más los hombres van a cantar? Las mujeres también salieron a alto. Cumplir su parte en el agradecimiento a Dios, nada más que las mujeres salieron con panderos. Los hombres cantaron solamente con la boca, sin instrumentos. Las mujeres, con panderos. ¿Por qué con panderos? Porque los hombres tienen prohibido escuchar a las mujeres cantar. Que tienen que hacer ruido sí. para que no se escuche la voz de ellas. Entonces ellas cantaban y hacían ruido para que los hombres no las escuchen. Así cuenta la Torah, Shirata Yam, la canción del mar, y está escrito en los libros que es muy bueno que la persona acostumbra decirlo con devoción con conmoción, tiene efectos muy positivos en la vida de la persona eso fue el suceso que leímos la semana pasada y el Shabbat pasado se llamó Shabbat Shirah Shabbat de la canción en Eres Israel hacen mucha fiesta de este Shabbat, se reúnen en las sinagogas, en varias sinagogas juntas y hacen canciones, algo muy especial el próximo Shabbat Vamos a leer otro suceso impresionante de la historia, no menos importante. ¿Cuál es? El próximo Shabbat se llama Shabbat Kalah, el Shabbat de la novia. Este es el Shabbat que nos cuenta el matrimonio que contrajo el pueblo de Israel con el Creador. ¿Y eso cuándo fue? En la entrega de la Torá. La entrega de la Torah está narrada en la Perachá de la próxima semana, el cruce del Mar Rojo está narrado en la semana. Nosotros estamos ahora en el martes, estamos exactamente en el punto medio de estas dos semanas, estos dos sucesos. Yo quiero en la noche de hoy de con la ayuda del Creador, buscar un puente entre estas, estos dos sucesos históricos y, y buscar, como acostumbramos siempre, un aprendizaje para nuestra vida práctica. Nuestros sabios, en el Talmud, que fue escrito hace dos mil años, cuando quieren describir la dificultad de llevar adelante un matrimonio, la dificultad de conseguir una pareja ideal, y después de conseguir conservarla, nuestros sabios dicen así, que Es tan difícil conseguir una pareja y conservar una pareja como el cruce del mar rojo. Así es, hace una analogía. Si tú quieres saber qué nivel de dificultad es llevar adelante un buen matrimonio, el mismo nivel de dificultad que había en el cruce del mar Quiere decir que cada vez que sucede un matrimonio próspero, hay que registrarlo en la historia, que día tiene su. O, en otras palabras, cada día que pasa en armonía en la familia, sin que peleen, y unidos, al otro día se tiene que levantar el hombre y la mujer y cantar, Ad yashir, Moshe, Ume, Israel, Dios reinará para siempre, eternamente, mi ¿quién es como tu Dios? ¿Cómo lo has logrado que pasemos 24 horas sin pelear? Quería Por otro lado, nuestros sabios cuando quieren exponer Pidieron que sea la conferencia de esta noche para la salvación del hombre secuestrado Jaim Israel Ben Miriam, que llegue pronto a su casa. Amén. ¿Algún nombre más? El niño. Ah, Mauricio y Sáenz Ramírez, que regrese. él este ya lo mencionamos. Sí. Cuando nuestros sabios quieren expresar lo difícil que es lograr un buen negocio, lograr tener una buena parmosa, el sustento, la parmosa es el sustento de la persona, ellos dicen así, Kashin me donotar, y Es tan difícil tener un buen sustento, una buena parnasá, igual como el cruce del mar rojo. Sinceramente, cuando yo leo esto, a veces me desanimo. Porque digo, oye, el cruce del mar rojo sucedió una vez en la historia. ¿Cómo puedo pretender yo que suceda todos los días en mi casa? Y si no lo puedo pretender, pues entonces ¿para qué me caso? Y si ya estoy casado, pues no tengo chance. Aparentemente se desespera uno. Si a uno le dice, mira, tienes que hacer la lucha para... tienes la lucha para sacar el matrimonio adelante, está bien. Pero imagínate a uno que le digan, mira, tienes que hacer la lucha para que se parte del mar y que luego se una... ¿Sabes qué? Yo, ¿quién, yo? ¿Quién puede partir el mar? O sea, son, nada más Dios puede. Y la partida del Marruecos sucedió una vez en la historia. Cuentan que cierta vez un rap llamado Rabbi Israel Salante, un gran rabino hace 200 años aproximadamente, iba con sus alumnos de viaje y acamparon en un hotel, un hotel de un paisano, un hospedaje de un paisano, y el dueño del hotel era un paisano, y él recibía ahí en la, en la recepción, él estaba el mismo dueño. Entonces el rabino entró, y vio que esta persona no se conducía como, como un judío, así, su apariencia como voy, comía taref y todas las cosas como voy. Entonces el rabí le dijo, en esa época se ve que era raro, ¿no? Hoy en día, hoy en día está al revés, verá uno religioso, dice, ah, tú también te hiciste religioso. Pero antes era raro, cuando veía una persona que no respetaba, decían, oye, ¿qué onda tú contigo? Dice, la verdad, yo no creo en todas esas cosas. Dice, ¿por qué? Dice, yo... No he visto milagros, yo no he visto la salida de Egipto, yo no he visto la partida del Rojo yo no he visto milagros. Si yo hubiera visto con mis ojos a Dios, o la mano de Dios, pues con mucho gusto yo acataría sus palabras. Pero yo nunca he visto nada, a mí nada más me lo han contado Tráeme una prueba de que existe Dios, tráeme una prueba. Vamos a buscar una oportunidad para dar una respuesta. Después de media hora, una hora, llega la hija del dueño del hotel, una niña de 15, 16 años. Llega feliz porque recibió un diploma, un doctorado en música. Se, se, se graduó de pianista o de guitarrista, de algo, de, creo que era de pianista. Se, se graduó, ok. Y venía emocionada, papá, me dio el título, salí la mejor, de la, la mejor del grupo, y acá tengo ya el título, ya puedo yo fungir como, como música, como pianista. ¿sabes? Entonces el Jajam vio que el dueño del hotel estaba muy contento y dijo, oye, ¿qué estás tan contento? Es que mi hija es una gran pianista, es una gran guitarrista, una gran violinista. ¿es? Dijo Jajam, estaba la niña ahí, dice, ¿tu hija sabe tocar piano? Dice, ¿Sí, sí. Pues a ver qué toque, yo no creo. Yo no creo que sepa tocar. A ver que toque. La niña se ofendió. Se ofendió. Dice, a ver, pues yo no creo en ese... ¿Qué dice ese papel? Ahí dice que ella sabe tocar. A ver qué toca, a ver si de verdad sabe tocar. La niña se ofendió mucho. Dice, ¿qué papá? Entonces cada persona que dude si yo soy buena pianista le voy a tener que tocar. Entonces, ¿para qué me dio el diploma? Se supone que el diploma... Yo pasé exámenes ante los mejores músicos del mundo... Y ellos dijeron que, bueno, que soy una buena pianista y para eso tengo este diploma. No va a tener yo con cada, con cada renuente o con cada ignorante o con cada incrédulo decir: ahorita te voy a demostrar que soy buena pianista. Es una ofensa para mí eso. Le dijo jajam al dueño del hotel, escucha lo que está diciendo tu hija. Dios no le va a hacer milagros a cualquier idiota. No le va a hacer milagros a cualquier incrédulo, a cualquier renuente. Él lo hizo una vez en la salida de Egipto, en la partida del Mar Rojo y lo documento. Ahí está el documento, ahí está el diploma. Cada uno que yo si no a la decisión mar. Yo le voy a partir el mar a cada uno, no se lo voy a partir a cada uno. Yo a partí el mar y aquí está documentado. Ahí está el diploma. Está plasmado en la Torá. Entonces volvemos a la pregunta otra vez. ¿Quiere decir que estos milagros de la partida del Mar Rojo no suceden cada día? Entonces, ¿cómo vienen nuestros sabios en nos dicen, ¿Sabes qué? Si quieres que te vaya bien el matrimonio, pues necesitas el mismo milagro de Kriyat sur Entonces, prácticamente me están diciendo que no tengo chance de salir adelante en mi matrimonio. No tengo chance de salir adelante en mi negocio de Kriyat Yansur. Hoy, Hashem, con la ayuda de Dios, vamos a encontrar una respuesta potentísima a esta pregunta que nos puede aclarar muchas cosas en la vida. Muchas cosas en la vida. Es cierto. Tener un buen matrimonio es tan difícil como el cruce del Mar Rojo, punto. Tener un buen negocio es tan difícil como el cruce del Mar Rojo. Buen negocio me refiero, no siempre que gane muchos billetes. Que las cosas caminen bien, que haya tranquilidad, que no hayan... Ah, ¿cuánta gente yo conozco que, más allá de billetes no le faltan? Pero de broncas tampoco le faltan, le sobran. De veras, no es envidiable. Conozco gente, no es envidiable. Uno dice, prefiero no tener... A tener, y tener el dolor de cabeza que tiene este hombre que no tiene un minuto libre para su familia, prefiero no tenerlo. Es la parnasá, una parnasá tranquila, una parnasá que le permita a la persona atender su familia, atender a sus hijos, atender sus, a sí mismo, esos caché que criate al sur. Es difícil como la partida del mar. Rojo. Hoy vamos a encontrar un secreto muy grande aquí en la Torá. Pueden traer este, un libro en por aquí ¿O en el libro en Quiero mencionar una historia que cuenta el Talmud. En Masejes Julín, el que quiera registrarlo para luego checarlo, porque a veces hay gente que duda. Es bueno checar, es bueno corroborar la, los datos para luego transmitírselo a otros. Masejes Julín, hoja 7, columna 1. El Talmud cuenta así, dice así. Rabbi Bin Haz Ben era un gran rabino talmúdico, el suegro de Rabí Shimon Bariohai. Rabí Shimon Bariohai era el de la Kabbalah de Zoah, ¿sí? hace como dos mil años. Rabi Binhat venía ahí. Habakadil le pidió un Shebuim. Él iba con dinero para rescatar a un secuestrado. Una de las mitzvot más grandes que hay en la Torah es ayudar a un judío privado de su libertad a salir de su libertad. ¿Por qué? Porque la Torah dice que liben en Israel a El pueblo de Israel, después de la salida de Egipto, es un pueblo libre y es mitzvah de que estén libres para poder ser esclavos de Gorolam. Y al estar privado de su libertad, pues no puede ser esclavo de Gorolam. Es una mitzvah muy grande liberar a un judío cuando está en manos de en manos de gente malvada, apresado. Y, o, o a veces también cuando está apresado en, en los tiempos que había gobiernos que apresaban a gente de manera injusta, una mitra de pidión, se llama pidión shebuín, rescatar a un secuestrado. Y esto es una de las mitras más grandes de la Torah en nivel, que es una de las dos causas por las cuales se puede vender un Sefer Torah. No se puede vender un Sefer Torah bajo ningún concepto. Porque siempre para poder vender algo sagrado, es con la condición que compres algo más sagrado. Por ejemplo, si yo vendo este mueble del Knis, puedo con este dinero comprar una Teba. Si vendo una Teba, puedo con este dinero comprar un Ejal. Si vendo un Ejal, puedo con este dinero comprar un Sefer torah. Si vendo un Sefer torah, puedo con ese dinero, ¿qué? No hay algo más alto. Más alto que el Sefer torah no hay. Sin embargo, dice la Gemaraña. Hay dos razones por las cuales se puede vender un ser Una es para casar a una novia y otra es para rescatar a un secuestrado. Pidión Shebuim, una mitzvá tremenda. Rabir Bin Ben-Yair iba a rescatar a un secuestrado. En el camino Pagabe de Ginay Nara se le cruzó un río que se llama ¿Cómo ¿Se llama el río? El río Ginay, no sé cómo es. Se llamará en español en Guinea, ...Guinea... la llamada de llama un río que se llama Guinay. y no podía seguir su camino. Amarle, le dijo David Pinjas de ir al río: ...Guinea, halok limemeja borba, Guinea, pártete para que yo pueda cruzar, porque voy a hacer una amistad, te tienes que abrir. Esa foto aquí explica un comentarista del Talmud. Que el diálogo aquí fue con el ministro, con el ángel que representa al río. Cada río y cada mar tiene un ángel, que cada cosa que hay en la tierra tiene un ángel que lo representa. Entonces el ángel que representaba este río empezó un diálogo. Le dijo, río, río, guinay, guinay, pártete porque voy a pasar a hacer una misma. Amarle, le contestó el río, no me voy a partir, ¿por qué? Atao lefla la sotret son coneja, bani o lefla la son coneja. ¿Tú vas a hacer una misma Yo también estoy haciendo una misma ¿Tú vas a cumplir la palabra de Dios que dijo, ve a rescatar a un secuestrado? Yo estoy cumpliendo la palabra de Dios que dijo, circula por aquí. Porque Dios ordenó que yo debo de circular por aquí. Entonces yo estoy haciendo va. y tú estás haciendo mitzvá, ¿por qué, por qué tu misva va a ser más que la mía? Le dijo el río, y no es solamente eso, Atán, tanza José usted. Tú vas a hacer una mitzvá dudosa. Tú no estás seguro que vas a poder rescatar al secuestrado. Quizá no acepten la cantidad que vas a ofrecer. Quizá pase algún percance en el camino. Tú no estás seguro de que vas a lograr el resultado de rescatar. En cambio yo, la mitzvá que estoy haciendo es una mitzvá segura. Y hay una ley que dice que una situación dudosa no puede quitar a una situación segura si la situación segura aquí yo estoy cumpliendo una misma con seguridad con certeza y tú estás cumpliendo una misma con incertidumbre puede ser que la hagas puede ser que no entonces con más razón yo no me tengo que abrir amarle le dijo a David bin y me atajo si tú no te partes ahora en este momento Gozdrania, Aleja, Sholeda, Rube, le Leolam. Yo decreto que jamás cruce agua por aquí. O te abres o te secas. Se asustó el río y se abrió. Jalacles. la verdad prefiero, no me conviene meterme con este, prefiero partirme. Jalacles. Pasó Rabbi Bihaz en Yair. Gabra, atrás de él, venía un hombre. De Abad, Dareh que cargaba trigo para moler harina para las mazot de pesa. Iba a ser mazot para pesa. Venía cargando el trigo. El trigo hay que cuidarlo, que no se moje, para que no se fermente. Es un cuidado especial. A le dijo a Bin venía a ir al río. ¿Sabes qué? También este que viene atrás mío viene a ser una misma. Por favor, ábrete para él también. Con este no maneto, se volvió a abrir y pasó el del trigo. Atrás del trigo venía un goy árabe que venía acompañándolos en el camino, venían juntos los tres, venían en el camino. Le dijo Jajama al río, 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 ábrete para que pase también este árabe, para que no digan, mira, así se le hace a, uno de, a un compañero de viaje, veníamos juntos en el viaje, dejan a uno atrás y se siguen dos adelante, es falta de educación, es falta de moral. Por favor, ábrete. Se volvió a abrir el río y pasó este árabe. Se abrió para rescatar a un secuestrado, se abrió para, para las mazos de pesa y se abrió por un valor moral y social. De no hace sentir mal a un compañero de viaje. Dice el Talmud, ama a Rabi Dijo Rabiosef, Kama, Nafish, Gabra, Mimosé, Besitín, Rifán. ¿Qué categoría tiene este hombre, Abi Ben más que Moisés y los 600.000 mil judíos? Más, ¿por qué? De Ido hasta Amjadión, ¿allá en el cruce del Mar Rojo se partió una sola vez y acá se partió tres veces? ¿Ya ves que este hombre es más que Moisés y 600.000 mil judíos? La camarada pregunta. ¿Quién te dijo que se partió tres veces? Quizá lo que dijo el jaján dijo que, que se detenga. Le dijo, ¿sabes qué? No te regreses, deja pasar ahí. No te regreses, deja pasar. No es que se volvió a partir. O sea, al final concluye la alma. Misma... Ok, pero por lo menos este jaján, Rabbi Bilhaz, Beñahís, era de la misma categoría de Moshe y 600.000 judíos. Hay dudas si era más, pero de la misma categoría seguro. Y aquí cuando uno lee esto, dice, bueno, tengo una pregunta entonces. ¿Cuántos celebramos el cruce del Mar Rojo? ¿Cuánto lo mencionamos? ¿Por qué no mencionamos el milagro de la Virgen de Ñaí? Que nos digan en qué fecha fue, para que el día de esa fecha hagamos una canción especial y una fiesta. Hoy es la ceremonia del cruce de la partida del río Binay, que se le partió a la Virgen de ahí tres veces. Nadie sabe ni en qué fecha fue, y creo que muchos de ustedes la primera vez en la historia que escuchan esta historia y en cambio la cruce de Marroco la vienen escuchando de los tres años desde el kinder ¿por qué no cuentan esta historia? ¿por qué no queda como las bases del la, de fundamento del judaísmo? no es solamente eso hubo otro cruce de río en la historia del pueblo de Israel ¿quién sabe cuál fue? Yoshua cuando Josué, y Joshua, el sucesor de Moshe Aben, va a entrar a la tierra de Israel junto con todo el pueblo de Israel, después de 40 años, ya había muerto Moshe, había muerto Aarón, Joshua era el sucesor, llegaron al río Jordán, y el río Jordán no los dejaba pasar. Se abrió el río Jordán, allá Amra, allá Nos, allá Ben y El río Jordán se abrió y el pueblo de Israel cruzó. También ese suceso, no sabemos bien qué fecha fue. Y no lo celebramos, no lo conmemoramos, no lo mencionamos en ningún rezo. ¿Por qué? Eso más o menos las preguntas de la noche. Entonces, pues, primera pregunta, si es tan difícil el matrimonio como la partida del Mar Rojo, pues, ¿para qué nos casamos? Es más fácil vivir solo que vivir con, con cada día necesitando que te hagan este milagro. Igual el negocio. Segunda pregunta, ¿por qué no mencionamos el de David y Hasinaí? Tercera pregunta, lo del Jordán. Pero aquí hay otra pregunta en esta historia que estábamos mencionando. Hay otra pregunta que seguramente ustedes habrán cuestionado. Este rabino, Rabí de Gáil, era de mucha categoría, como lo hemos visto. Entabló un diálogo, un debate con el río. Dijo: Ábrete porque voy a hacer una misma. El río le contesta: Tú vas a hacer una misma, yo también estoy haciendo una misma. Y no solamente eso, la misma mía es segura y la misma tuya es dudosa. ¿Por qué yo me voy a partir si tú... ¿Qué le digo a pasar? O te partes o te secas. Sí. Pues gracias. ¿Por qué no le contestas? Es como uno que está discutiendo con todo un debate. Si o te callas pues o te espejo. Más tarde pues ya lo discutimos. Está bien eso, cuando alguien amenaza, que dice que ya no tiene argumentos. Pues contesta. Te, te está formulando un razonamiento. Tú vas a ser una amistad dudosa. Y yo estoy haciendo una misma segura, ¿por qué algo seguro se va a quitar ante algo dudoso? Pues si no me haces caso, te secas. Entonces, ¿para qué empezaste la discusión? De una vez me hubieras secado. Eso es no es un problema. Eso es siempre, cuando ustedes están discutiendo con alguien y el otro se pone nervioso y se pone a gritar, que siquiera sí no tiene argumentos. ¿Qué le pasó aquí a este? Esto, esta pregunta, la pregunta aquí un comentarista del Talmud que se llama Marsha. El Maharsha estuvo hace como 300 años y él hace esta pregunta. ¿todo, ¿Cómo terminó la discusión? ¿Así? por la mamaja? Dice, no. Aquí hay algo impresionante. El Rabino le quiso decir un mensaje y es una respuesta lo que le dijo. ¿Se escucha? Es una respuesta, la están escuchando en al extranjero por internet ok el rabino le dio una respuesta al río hay que hablar más fuerte ¿no? para que se escuche la okay. están escuchando desde Buenos Aires y en, en video también la están viendo aquí no fue una amenaza fue una respuesta ¿cuál fue la respuesta? le dijo al jajam una acción dudosa mía ¿Vale más una acción segura tuya? ¿Por qué? Porque yo tengo libre albedrío y tú no lo quieres. ¿Tú circulas por aquí? Tú no tienes poder de decisión de circular o no circular. A ti te digo, circula y estás forzado a hacerlo. Pero yo puedo decidir, ¿voy a rescatar al secuestrado o no voy? Esa acción mía dudosa tiene más valor e importancia que una situación segura tuya. ¿La prueba cuál es? Que yo puedo decir, sécate, y te secas, y tú no puedes hacer nada. Tú no tienes poder de elección. Por eso mi misma vale más que la tuya. Rabotai, este concepto es tremendamente... fundamental en el judaísmo Maimónides cuando habla de este concepto dice así lo voy a decir en breve porque el tiempo no permite para ampliarlo dice así Maimónides en Alajote Suvá en el libro Mishné Torah de Maimónides en Alajote Suvá en el capítulo 5 dice así Reshut lekol Adam Netuná cada persona tiene el derecho. a derech Si él quiere inclinarse a sí mismo hacia el camino bueno y ser tsadik, a reshut Tiene la posibilidad y el derecho. a Y si él desea inclinarse a sí mismo para el lado malo, a reshut También tiene el derecho es lo que está escrito en la Torah. En Adam haya la Ciertamente dice en el Génesis, ciertamente el ser humano dijo Dios: es igual que yo para saber entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Explica Maimónides este versículo de Génesis. En Min es esa especie humana. Abaya Hidbaolam es única en, en el mundo, en la creación. Ve en min shemi domelo, no hay otra especie similar a él, al ser humano. Vezea guñan en este punto. ¿Qué? Se yege hu me que él solito de sí mismo, con su inteligencia y con su pensamiento, pueda conocer el bien y el mal. Veose colma se uja fe y puede hacer todo lo que uno quiere. y no hay quien le pueda impedir. Milasota todo de hacer el bien o hacer el mal. Quiere decir toda la creación, los cielos, las estrellas, las, los animales, las selvas, los mares, los peces, toda la creación es una situación forzosa. Todo. El sol no puede decidir si hoy va a salir o no va a salir. Ni a qué horas va a salir, ni cuánta, cuánto calor dará. No puede decidir. La luna tampoco puede decidir. Los ríos y los mares tampoco pueden decidir. Los animales de la selva, no. Todas las criaturas que existen en el mundo no pueden tomar una decisión. El único que puede tomar decisión, ¿quién es? Uno, Dios. Dos, el ser humano. Y sobre eso está escrito, está escrito, Vamos a crear a un ser humano a mi imagen y a mi semejanza. Según Maimonides, el concepto que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, Dios no tiene imagen. Sino que existe la imagen de Dios, el único que viajó, el único que puede competir con Dios en este punto. ¿De qué? Que tú, así como Dios puede decidir hacer A o B, tú también puedes decidir. Los ángeles tampoco pueden decidir. Cuando Dios le dice a un ángel, Gabriel, ve tal cosa, no tiene libre albedrío, no tiene poder de elección, no le queda otra. El único ser que puede tomar decisión es uno mismo, el ser humano. Y en este punto, eso es lo que caracteriza al ser humano de toda la creación. El libre albedrío. Y Maimónides continúa con amplitud, no lo voy a continuar ahora, no vayas a creer lo que dicen. Al de amor que no se te cruce por tu mente eso, esa tontería que dicen así dice los tibshin de los goim muchos goim y también la mayoría de los ignorantes judíos que que? que Dios decreta a la persona si va a ser bueno o va a ser malo no vayas a creer esto y trae maimón pruebas porque la persona que cree hay gente que dice yo creo mucho en Dios muchísimo, Dios es muy poderoso si Él quisiera que yo me ponga el tefilín, Él me pondría en mi corazón que me la ponga. Y si yo no me lo pongo, es porque Dios no quiere que me lo ponga. ¿O a poco Dios puede querer algo y yo estar en contra de verdad que no? Dios es muy poderoso, es omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Entonces, si yo no cuido Shabbat, es porque Dios no quiere que yo cuida. Si Él quisiera que yo cuida a mí, Él es todopoderoso, puede todo. Dice Maimónides, el que piensa así, está destruyendo las bases del judaísmo, las bases de la creación. ¿Por qué? Porque entonces ya no puede existir recompensa y castigo. No puede recompensar al que es bueno, porque está forzado a ser bueno. No puede sentenciar al malo, porque está forzado a ser malo. Entonces estás contradiciendo a toda la verdad. Es el concepto básico, básico. La granada que cuando la noche de la fecundación de la engendración del ser humano hay un ángel que se llama Laila ¿Sí Talmud? un mal ángel un el sí, que su nombre es Laila ¿saben qué es Laila? No, no. noche ¿por qué se llama Laila? porque hacen Laila y, la y la, bailan mucho o sea, de noche hay gente que gusta bailar Laila es noche hay un ángel que se llama Laila y este ángel así dice Talmud toma el esperma o tatipa, el esperma del hombre y de la mujer fecundado lo sube al cielo ante Dios y le pregunta, ¿qué va a salir de esto? Hombre o mujer. Alto o chaparro. Fuerte o débil. Rico o pobre. Güero. De ojos azules todo el DNA, todo el DNA del ser humano, Dios lo decide la primer noche de la fecundación. Y de repente viene el ángel Laila y le dice a Dios y la principal pregunta ¿va a ser Tadik o Rasha? ¿Bueno o malo? ¿Qué dice Dios? Ah, no sé. Todo lo que te dije hasta ahora es lo que yo te garantizo. Va a ser rico o va a ser bueno o malo, a eso va. Ahí va la lucha. Eso depende únicamente de él. Yo no lo puedo destinar. Así explica Maimonides. Quiere decir, estamos llegando a una conclusión que la base de la esencia humana es el poder de la decisión. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar esto, les voy a decir por qué. Porque aquí en este, en este Maimonides está escrito que el único responsable de tu situación moral, el único eres tú mismo. Y a nosotros nos gusta siempre buscar culpables. No, es que yo nací en una casa así, es que yo nací en un ambiente así, es que mi hilo... No, no hay, no hay respuesta. Tú puedes ser no ser abenu y rachá como el peor Rashad, En cualquiera de las situaciones. Y Maimonides nos recalca que esta es la base de la esencia humana la razón de la existencia es el viva de Dios porque si no existiera eso pues Dios para qué tiene creados que haga ángeles hizo animales hizo la selva tiene el sol tiene las estrellas para qué no necesita el punto que nos destaca como seres humanos ves al menos Timutelo el Loquín, la imagen divina que llevamos adentro se manifiesta en el concepto de poder tomar decisiones entre paréntesis Quiero acotar algo con este concepto. Mi maestro, Raviudá, de Srita, una vez me dijo, me reprimió por una conducta, me dijo, Saúl, nunca presiones a alguien a hacer algo. Fíjate que cada vez que me presionaste, las cosas te salieron mal. Yo accedí, por las cosas a ti te salieron mal. Nunca presiones a alguien a hacer algo. ¿Te Rabi, por qué? a por qué? Cuando presionas a una persona, le estás quitando su libre albedrío, le estás convirtiendo en un animal. Le estás quitando su esencia humana. La esencia humana es poder tomar una decisión. Y si tú presionas a alguien, necesitaste la opción al tomar la decisión, no lo hagas. Efectivamente, yo tuve de de ser chofer de él, tres años de casado fui chofer de él como les conté, aprendí más de chofer que de alumno porque uno que camina con los me aprende vivir la Torah, no nomás estudiarla y yo me ofrecí es más, compré el carro casi casi especial para tener la oportunidad de poder llevarlo a una boda, a un lugar jamás en la vida me dijo Saúl me llevas a tal lugar jamás yo era su alumno, predilecto y, y me, me agachaba a sus pies Nunca me dijo Saúl me llevas a tal boda. Entonces cómo me decía, me decía Saúl, ¿tú pensabas ir a esa boda? Sí. Entonces yo ya me decía, pues sí, Jachan, sí voy a. Me dice, ¿podría ir yo contigo? Cuando tenía que viajar de Jerusalén a Benébera, a Tel Aviv me decía Saúl, ¿tienes algo que hacer en Benébera? dice sí, tengo una cuñada ahí, la voy a ir a visitar. Dice, bueno, puedo de paso ir contigo. ¿Por qué? Porque si a Jajam me dice, a mi seguro que le voy a decir que sí. Entonces ya no tengo de albedrío, ya no decidí. Aprender, no ordenes,
1: insinúas.
0: Ni siquiera que lo digas en tono de orden, pero si tú no le dejas oportunidad al otro. Está escrito en un libro, Rabbeni Yonash, Abete Shubá, escribe, si tú le pides a alguien, ¿me pasas la coca? ¿Y esa persona por pena te la va a pasar? Estás transgrediendo una prohibición que dice la Torah. A tu hermano no lo uses de esclavo. Oye, ¿qué es? ¿cuál esclavo? No me dije, pásame la coca. Pues sí, porque a él no le quedaba otra alternativa. Al decir, pásame la coca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Está la coca lejos y quiero que me la pasen. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién la pasa? ¿Ah? Levantarte. ¿No? O levantarte y recoger? O, puede decir, no, tampoco, no, puede decir, se me antoja una coca. Y el que escucha, el que quiere, o que no va a decir, se me que se le antoje. O si de tener de verdad, a hacer, va a ir y se, se te la va a acercar. Si tú tienes que decir la necesidad, mi maestro me dijo, desde el día que me casé, jamás dije falta un tenedor en la mesa. Me paré y lo traje. Si mi esposa me dice no, no, no te pares, pues ya no me paro. Pero nunca dije, nosotros todo el día como estamos, no hablo de mí, no hablo de ustedes.
1: Falta tal, falta esto, trae el otro, bebé.
0: Nos la pasamos por ahí, hay que aprender. Hay que aprender de los tatiquín, hay que aprender de la gente que ha triunfado en la vida. Si la mujer le pide dinero a su marido y no le da opción a decir no, lo convirtió en un animal. Y escuchen lo que estoy diciendo, ¿eh? porque el que entiende bien lo que estoy diciendo resolvió el 90% de los problemas de su matrimonio. Jamás pidas algo sin dejar opción al otro, porque las mujeres tienen esa facultad: me das porque me das, pero te arrinconan de una manera que no te queda otra. Y el hombre sabe que lo tiene que hacer porque si no se le haga una guerra mundial. Tú sabes que es mejor, se lo doy y ahí está, ok, te lo dio pero ya no hubo libre, ya no funcionó la parte humana funcionó la parte animalítica ya ya y el y el hombre se siente aplastado se siente desgarrado de su esencia igual pasa también al revés llega el marido a la casa
1: no hace la pena
0: no le queda otro. con ese tono no le queda otro. falta que saque la pistola esa cena no vale nada no tiene valor la mujer se la va a hacer para evitar un problema lo tiene que hacer pero no cuenta no cuenta ya, ella, ya, ya no funcionó, ya no fue ella ya fue ya fue un títere claro. entonces ¿qué tiene que hacer la mujer cuando quiere pedir a su marido dinero? sin sí, forzarlo ¿ah? Si la casa se vería mejor con un kilo más de jitomate <risa> el marido puede decir se veía mejor se puede ver mejor ¿sabía? dale opción dale opción yo le decía a mi esposa estos primeros años de casado a veces decía no me dejas opción no me das me dices impones y bueno ¿cuál es el problema? está bien le dije no, aunque, aunque tengas la razón pero déjame decidir dime tal qué, Saúl? sería bueno que vayamos a tal boda ¿qué dices? Yo también sé que sería bueno. No. ¡Vamos a la bola! De todo modo, yo, sabe, yo sé que tengo que ir, pero no lo decidí. Ya lo decidió otro por mí. Ya no es libre de Dios. Ya no soy humano. ¿Cuántos hombres están borrados en sus hogares y cuántas mujeres están borradas? Y eso no, es, eso no es lo que Dios quiere y por eso no puede funcionar. Tomen esto como clave y transmítanselo a quien más puedan, a sus hijos antes de casarse. Nunca le pidas algo a tu cónyuge sin dejarle lugar a decir no. Es más, dale siempre la oportunidad, la facilidad de negar. Porque entonces, cuando él te diga sí, lo decidió él. Es un ser, una decisión humana. Con esto podemos terminar la charla. Es más que suficiente. ¿Por qué digo que podemos terminar? Porque si digo otras cosas, se les va a olvidar esto.
1: <risa> y esto es lo
0: que tienen eso, que tomar. Es algo Pele, Pele Plaín, Morai Pele, Pele Plaín. Entonces, es lo que le dijo el rabino, Rabbi Finhazen, y ahí se lo dijo al río. Le dijo, tú dices que tú haces una misma segura, estás cruzando por aquí, estás circulando por aquí. Y yo es una misma dudosa, ¿por qué? Porque yo voy a ir a rescatar a un. Dice, no, dice, la misma, una acción dudosa mía vale más que una luz, que una acción forzosa tuya. Porque lo que tú estás circulando por aquí es forzoso. No tiene ningún valor, no tiene ningún sentido, no has hecho ningún esfuerzo para decidir. Pero yo, cuando decidí ir a rescatar a este secuestrado, dejé a mi familia, dejé mis cosas, podía yo hacerlo y podía no hacerlo. Y para Dios esto cuenta más que tu circulación por aquí. Toda acción forzosa no tiene valor. Acción es con esfuerzo es la que tiene valor. Por eso dice nuestro Hamim le funzará a Según el esfuerzo es la recompensa. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esta trampa de la acción dudosa? Hay gente que dice ¿sabes qué? ya, ¿para qué, voy a, ¿para qué voy a hacer tal cosa? no creo que lo logre. por ejemplo, una persona tiene un problema con alguien, con la suegra, con la cuñada con quien sea, y se convenció sabe que es bueno buscar la paz como dice David Amélez Baque Shalom Verdefeu busca la paz y persíguela ¿Sabes qué? ya decidí, voy a ir y le voy a pedir perdón, aunque no tiene la razón ya para lograr la paz, ok pero después dice, no si voy a ir seguro no va a estar yo creo que no va a estar y si va a estar, quizá me rechace, quizá no me abra la puerta. Y si no, ¿sabes qué? Tú es mejor no lo hago. Aquí hay un secreto muy grande. Una acción dudosa tuya vale más que qué? Que la circulación del sol y de la luna
1: y de toda la creación, todo el sistema solar. que
0: la circulación del ser y de la luna y de la creación el sistema solar porque eso es forzoso. Y esto que yo decidí ir a pedir perdón ¿Nadimo? Lo decidí yo. Y aunque no se encuentre la persona y aunque no me reciba y aunque me cierre la puerta en la cara esta acción vale más que todo el sistema solar. Porque esto fue con decisión. ¿Cuánta fuerza nos tiene que dar esto? Estaba... Va leyendo en un libro de Haddonish, Haddonish es un rabino, se puede decir contemporáneo, falleció hace como 50 años aproximadamente, él fundó la ciudad de ben que en él es Israel, fundó, se puede decir, la Torah en la generación post-guerra mundial, cuando estaba todo perdido, él se salvó y fue a Israel y levantó de nuevo de las ruinas todo, Haddonish. Ahí cuentan, acabo de recibir un libro de su biografía, cuentan que había dos personas muy allegados a Jaluní, que ellos se dedicaban a juntarse de acá, a juntar fondos, para ayudar a pobres, para ayudar a huérfanos, para ayudar a... a había 30.000 niños refugiados de, de la Segunda Guerra Mundial que se quedaban huérfanos, sin padres, sin madres, sin nada. Ellos se dedicaban a buscar fondos, todo el tiempo buscaban de acá Estas dos personas venían de Tel Aviv, Yéndose acá, ya de regreso a Bené Berac, y en el camino habían dos, tres o cuatro casas de gente adinerada que ellos pensaban tocar la puerta, pero ellos estaban un poco cansados y ya, como que ya están un poco desganados o de, desmotivados. Dijeron, no, ¿sabes qué? No le vamos a tocar la puerta, este seguro está dormido. Cuando pasaban por la puerta, a veces, este seguro está comiendo. Pasaban por la puerta, este seguro no nos va a abrir. Entonces ya pasaron 3, 4 casas y las ignoraron hasta que y llegaron a lo de Jadonish. Estábamos con Jadonish. Jadonish sin saber nada tenía rojo al y dijo: Ah, aquel está dormido, el otro no la está comiendo, el otro no les va a abrir. Tienen que saber que esas son ideas del Satán, del Yetzlarat. Y les voy a decir por qué. Así dijo Jadonish: Les voy a explicar por qué. ¿Por qué les dio una idea del Satán? ¿Por qué? una de las cosas más poderosas que tiene el pueblo de las armas más poderosas que tiene el pueblo de Israel es la tzedaká. Tzedaká es una acción de caridad ayudar al necesitado es una de las pocas cosas que pueden cambiar el destino pueden cambiar la suerte utzedakah tazil mimavet dice el rey Salomón en, Prover en Proverbios la tzedaká puede Cambiar una sentencia de muerte. La Gemara de Maseje Shabbat, tratado Shabbat 157, columna 2, trae que los astrólogos le dijeron a Rabbi Akiva, al famoso Rabbi Akiva, le dijeron: Tu hija, en su estrella, dice que el día de su boda va a morir. La noche de su boda se va a morir. Así dice la estrella, punto. Jajam dijo, la estrella puede decir eso, pero nosotros, el pueblo de Israel, podemos cambiar lo que dicen las estrellas. Cuenta el Talmud que la noche de la boda, estaban en el banquete, la novia estaba sentada en el palco donde se sientan los novios, y de lejos vio que entraba un pobre, mal vestido, con ropa desgarrada, y el mesero lo estaba corriendo porque no estaba en la lista de los invitados. El mesero dice: no, no, aquí no puedes venir a comer, era un pobre que tenía varios días sin comer. La novia se levantó desde el palco, la hija de la regiva, fue hasta la entrada y le dijo al mesero, por favor, déjalo pasar y que se siente a comer. ¿Está bien? Ella no sintió nada, normalmente las novias, ¿no? ¿Quién tiene, ¿Qué cabeza tiene para estar pensando en algún pobre que anda por ahí? Yo soy novio ahorita, soy la reina, ok. Pero ella vio, en la noche cuando se fue a la recámara, cuenta del Talmud, que se quitó la peineta, la peineta que le ponían antes a las novias, unas peinetas así grandes, se la quitó, y la puso en la pared, las paredes eran de piedra, entre una pared, una piedra y otra la clavó la, la peineta, como un estante. Okay. Al otro día, cuando se levantó, la hija de la vequiva se, se despertó, saca la peineta para ponérsela, y ve que está clavada en los ojos de una víbora La peineta mató a la víbora Esa la víbora que venía a matarla esa noche. Así estaba escrito en la estrella. Uzvaka Tatsilmi La tzvaka que hizo en su boda al ser sentado a comer a un pobre, le salvó de una muerte segura. Es tan poderosa la fuerza, la fuerza de la tzvaka que el Satán, el yetrará, que es el ángel encargado de la maldad, es el ángel encargado de hacer pecar a la gente. ¿Por qué se llamó Satán? Dice la mamá, uz y, es rara, es? y es Primero viene, así se llama, fume, cid, ole, um, baja, incita, sube y acusa. Es como un ejemplo, como un niño que le dice al otro en la escuela, echa la pelota contra el cristal, échala, rompe el cristal. Yo no le digo a nadie, tú échala, nadie te está viendo. No, pero echa la nada. vas a ver qué padre tu siente cuando veas lo vas a hecho a mi pues Así lo incita, y el otro niño pues se la abrazó se dejó de él, quiso tomar, y ¡tas! le hizo el cristal ok nadie vio ¿qué hace este niño el que incitó? va con el director dice ya vio lo quiso ese niño fue es? y rompió la... ah sí venga para acá este niño este niño hay que darle por ejemplo un castigo de 10 latigazos viene este el que incitó ese mes me deja yo se lo <risa> ¿cómo le llaman ustedes a este niño? diablo ¿verdad o no? el diablo el diablo el catán Baja, incita a la persona, ve, ve a divertirte. Pásala bien, no pasa nada, nadie se da cuenta, nadie se va. Vete por acá, vete por allá, no, no va a pasar nada. Después que ya, ya logró su cometido, ahora vamos a lograr que su mujer se entere, que Dios se entere, que la familia se entere. Va, vamos a hacer un escándalo. va a hacer el escándalo, que okay. Ya va con Dios, dice, ese Dios, déjame que yo lo castigo, yo lo voy a mandar al hospital. Yo, Oye, pero tú fuiste, sí. para eso soy, soy el ángel de la maldad. Es el Satán. El Satán quiere la maldad. Entonces, si el Satán quiere la maldad, una de las armas más poderosas contra él, ¿cuál es? La tzedakah. Porque la tzedakah puede lograr que a una persona que tenga una sentencia negativa, la tzedakah se la puede cambiar. Entonces, ¿qué hace el, el desfilar al Satán? Procura de que la gente no dé tzedakah. Nada más, le dijo el a estas dos personas, nada más, que aquí es un trabajo muy difícil para el Satán, porque en Mashallah... Hay muchos millones de yudín y los yudín tienen buen corazón y les gusta darse de acá y les gusta ayudar y saben que la placa es muy poderosa y muy fuerte. Entonces, ¿cómo hago para convencer a tantos millones que no dense de acá? para difícil el trabajo. Entonces, ¿qué hace? Yo tengo una idea. En vez de convencer a ellos que no ven, voy a convencer a los que salen a juntar que no salgan a juntar y me ahorro trabajo. Porque si logro que un gabal no salga a juntar, en vez de trabajar con 50 personas para que no ven, trabajo con uno para que no vaya a tener a esos 50. Entonces le digo, seguro, este no va a estar, seguro el otro no abre la puerta, seguro el otro está dormido. Que si ustedes tienen que saber que el bien se de ustedes, es más fuerte que el de todos. Y por eso está escrito que es más grande la categoría del que sale a buscar que el que da. Porque el que sale a buscar tiene un bien especial, porque le conviene. agotar el punto que le quiso enseñar este jaján, le dijo, más vale una mitzvah dudosa mía que una mitzvah segura tuya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una mitzvah dudosa mía es libre albedrío. Y una mitzvah segura tuya es forzosa. Y una acción forzosa no tiene valor. ¿Cómo vamos a responder la pregunta que empezamos hoy la, la charla de esta noche? ¿Es difícil el matrimonio de la persona como el cruce de Mar Rojo? ¿Es difícil el la parnastra de la persona como el cruce del mar rojo entonces que, ya no tengo chance entonces para qué me caso, que ya no van a hacer un milagro ¿qué quiere decir que es difícil el cruce del mar rojo? ¿para quién fue difícil? a ver vamos a pensar ¿quién hizo el milagro del mar rojo? Dios ¿le fue difícil? ¿se cansó? ¿se esforzó? Entonces, ¿cómo dice el Talmud? Es difícil el cruce del Mar Rojo, el, el matrimonio, ¿para quién? ¿Para los judíos? ¿Les fue difícil? ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué le dijo Dios? Ni siquiera a veces, que ya, caminen, ustedes caminen, yo me encargo de todo. Hashem y la lahem, la Atenta, Dios luchará por ustedes, ustedes en silencio, no tienen ni que rezar siquiera. Caminen nada más. Entonces, ¿dónde estuvo la dificultad? ¿De quién? ¿Dificultad de quién? ¿De las personas o del creador? Pues ahorita vas a ver, hoy vas a escuchar algo. Dificultad para el creador. ¿Puede haber algo difícil para el creador? Sí. ¿Por qué? Porque ayer cuando creó el mundo, lo creó con una política que se llama naturaleza. Así es, yo creo. él estableció que el mundo, así está escrito en el Génesis claramente, que el mundo se mantenga de manera natural. ¿Qué quiere decir manera natural? Dios puede haber dicho, ¿sabes qué? No sale el sol diario. Depende, si los judíos rezan bien, así hoy, por ahí hacer oro, hacer oro, ay, qué rico salió eso. Si no, sigue la noche. Luego, no oscurece todos los días. Depende. Si ustedes merecen que oscurezca, oscurece. Y si alguna noche tienes una fiesta muy importante. ¿Y quieres que oscurezca más tarde? Pues rezas a Dios y oscurece más tarde. Podrías manejarse el mundo así, ¿verdad o no? Pero Dios no quiere que... así. O oh, las plantas. Las plantas no crecen. Tú siembras, no pasa nada. Tú dices, planta por favor Dios, que crezca por favor, y empieza a crecer. Podría haber sido así o no podía haber sido. ¿Podría? Dios podría haber creado el mundo así. Sin embargo, así no. Hashem estableció que el mundo se debe manejar con lo que se llama queda Eva aquí es una naturaleza. La naturaleza es el escondite de Dios. Dios se esconde dentro de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si fuera tan obvio y tan claro que si rezas crece la planta y si no rezas no crece, pues ¿quién no va a rezar? A ver, si yo les digo a ustedes ahora, la de que, que hace hervir esta noche, mañana venden. Y el que no hace servir, mañana se crea toda la mercancía, no entra ni un solo cliente. ¿Hacen árbitro o no hacen? ¿Hacen? pues ya nadie va a Ya es forzoso. Ya es como la mujer, me das dinero porque me das. Ya no, ya no tiene categoría. Entonces Dios dijo, no, el mundo se maneja natural. Tú puedes que no reces árbitro y te vaya bien mañana y puedes que recesas y te vaya mal. Hay un curso natural. Cuando Hashem cambia la naturaleza, es difícil porque es difícil, es contra su política, es contra su, su manera de conducir el mundo. Le para que tengamos un ejemplo, cuando se desmoronaron las torres en Estados Unidos, después de unos días, empezó en Estados Unidos una marginación racial tremenda. Cada vez que veían a un negro o a uno con turbante lo escupían, lo hacían hasta querían prohibir la entrada, el gobierno quería prohibir la entrada a todos los que son de origen oriental, y el que lo veía decía, pero esto va en contra de toda la democracia, en contra de todo el concepto de Estados Unidos, toda ideología de ellos es la libertad. Sí, pero en esta circunstancia que estoy, me estoy viendo amenazado, que la democracia se ve amenazada, tenemos que utilizar un medio antidemocrático para conservar la democracia. Así lo decían o no era así. Eso es difícil. Fue muy difícil para el gobierno de Estados Unidos tomar ese tipo de decisiones, porque es contra la DILI, igual pasa. Con la Dios, Dios tiene una política, el mundo se maneja con naturaleza. Cuando me veo forzado a cambiar la naturaleza, es algo difícil. También cuando tiene que Dios ayudar a que una pareja se encuentre con su cónyuge o a que se mantenga una pareja, a veces se tiene que ver tan claro en la mano de Dios que ya es algo difícil, porque a Dios no le gusta manifestarse de manera tan evidente. ¿Por qué? Porque eso va a ser cuando vengan así a cuando venga el Mashiach, no hay lugar de Dios, a favor no hay lugar de Dios. Todo es claro, ya es el mundo de la recompensa. Los mil años últimos, del año seis mil, año siete mil, ya no va a haber elección, ya va a ser todo claro, Hashem Lemele, Al-Kol Hashem Echad, Ushmuel Echad, como es todo tan claro, ya está, ya. Ya es una situación forzada, ya es el mundo de la recompensa. Ya no es el mundo del trabajo, ahora es el mundo del trabajo. Kashi di Bugosh L'Adam, le cuesta a Dios a veces manifestarse en el matrimonio de la persona o manifestarse en los negocios de la persona. pregunten a los comerciantes. Como a veces dicen, yo veo a Dios, lo veo y eso le cuesta a Dios porque a Dios no le gusta que lo vean, le gusta que lo descubran, no que sea obvio, no que sea evidente, porque esa es la política que él estableció. Entonces por esa situación es difícil. Y ahora viene
1: la bomba, la, un momento, un momento. Ahora
0: viene la bomba de la noche. Ahora viene el punto. Clave que contesta todas las preguntas. Y esto lo dice el Ora Jaim Akadosh. Ora Haim Akadosh, Rabenu Benatar, comentarista de la Biblia, del, del, del Humash, estuvo hace 400 años en Marruecos, en Fe. Dice así, es sabido que el Ora Akadosh, cuando escribió su comentario sobre la Biblia, no terminó de escribir todo, le faltaron cuatro, pero de la Torah, murió antes de acabar su obra. Y cuando fueron a imprimir sus libros, encontraron que su obra estaba acabada. Una mano misteriosa la concluyó. Dicen que era del chamán. que esa fue la aprobación del cielo, que este libro fue escrito con Ruach HaKodesh. Dice Rabenu Haim Benatar, Ora Haim HaKadosh, ¡Todo lo difícil! de Atyansú, todo lo prodigioso, todo lo maravilloso, lo, lo, todo eso es antes de la entrega de la Torah. Después de la entrega de la Torah, ya no hay nada difícil. ¿Por qué? Con la entrega de la Torah, Dios estableció una nueva política. Hay dos caminos como puedes, dos carreteras. Puedes ir por la Cota o por la Libre. Antes había una sola carretera, ahí te hay dos. Si vas por la Libre, ahí están las curvas, ahí están todo, a ver cómo baja la velocidad, viene una, un tráiler del otro lado, con cuidado, puedes llegar. Si tomas la carretera Cota, puedes hasta cerrar los ojos y poner el, el acelerador automático, y ahí vas. Hay, después de la entrega de la Torá, hay un camino nuevo, una ruta nueva que se llama Torá. En esa ruta no rigen las reglas de la naturaleza. La persona puede cambiar la naturaleza y no contradice a la política de Dios. Porque es otra carretera, es otra ruta. La Torá fue creada antes de la creación del mundo. El mundo de la Torá, el mundo del estudio de la Torá no rige por reglamentos naturales. Tiene otros reglamentos. Entonces, cuando ya recibieron la Torah, se partió el río Jordán. Pues claro, es natural. Pues viendo la Torah, ¿quién no se parte? <risa> David Inhas ven después de mil años, el jaján del Talmud, de la Torah que tenía, te abres, o te secas. No ha sido un milagro, es normal. ¿Cuál fue el milagro de Moshe Rabenu? que puede partir el mar sin tener la Torah. Eso fue lo difícil. Teniendo la Torah, no hay ninguna dificultad. Es otra carretera, es otra atmósfera. Rabotai, esto es algo el que quiere profundizar y analizarlo. Yo recuerdo una vez le pregunté a una persona en Israel, una persona no religiosa, le dije, dime, ¿cuánto necesita, cuánto dinero necesita una familia? con dos hijos y un perro como acostumbran ahí para vivir aquí en Israel me dijo mínimo 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 barata la mano barata la mano para vivir así apretado siete mil shekel eso no son dos mil dólares le dije si tiene cuatro hijos dice mínimo diez mil shekel casi 3.000 mil dólares y si tiene seis no sé 12, o tres. Y si tiene ya me hizo cuentas me dijo ok ven te voy a llevar a una ciudad, aquí en Israel, y te voy a mostrar familias de once hijos y que tienen ciento de invitados en su casa y viven con un sueldo de seiscientos dólares. Y siempre están sonrientes y nunca falta nada en la casa. No una, no diez, no cien, mil, dos mil familias de estas. Ven, una, dos, tres. Entra, y dice, no puede ser, no puede ser, está es normal, pues sí, es que van por otra ruta, por la ruta normal, tienes razón, tú sonido 7000 cheques ¿por qué? Porque se descompone la lavadora y se la llantas se poncho y esto, y ya sabes, siempre, siempre hay que tapar aquí la higirema y aquí esto, y aquí el otro, y, y justo eso, y estos no sé cómo le hacen, no sé cómo le hacen. Pero los 600 dólares le rinde. Justo hay una oportunidad, justo hay un descuento, y justo le co consiguió pantalones a 10% de descuento, y consiguió esto. A no sé cómo le hacen sus hijos, están bien vestidos, y están bien nutridos, y siempre la sonrisa en la cara recibiendo huéspedes, con un departamento de 70-70 metros cuadrados. Y eso no es teoría lo que les estoy hablando. Vayan y véanlo. ¡Oh! ¿Pero cómo? ¿Ellos pueden vivir una familia de once hijos? No sé, yo tampoco lo entiendo. Pero ellos van en otra ruta. Una ruta que se llama Torah. Y con esa ruta, es verdad que es difícil el matrimonio, como la partida del Mar Rojo, es difícil porque no había Torah. Ellos tienen la Torah. Para ellos no es nada difícil. ¿Verdad que es difícil la Parnatá? Para ellos no es nada difícil. En Eres Israel hay cada año un Premio, tipo premio Nobel para la ciudad que tiene el menor grado de delincuencia. Hacen estudio de delincuencia, se llama cheques devueltos, fraudes, por supuesto drogas, todo tipo de cosas de delincuencia. Casi cada año los resultados son iguales, como son Tel Aviv 70%, Haifa 50%. El más bajo de todos es Jerusalén. Con 22%. Y abajo de Jerusalén, ¿quién le sigue? Beneverak. Beneverak es la ciudad religiosa del Sal con 2%. Cada año reciben el premio, no hay competencia. Es decir, todos están de, de 70% a 20%. 70, 50, 40, 35%. ¿ver? Y llega Jerusalén a 22%. Y abajo de Yerushalayim, 2%. ¿Quién es Beneverak? Y ese 2% del Beneverak, ¿saben por qué? Porque geográficamente hay unas colonias alrededor que pertenecen a este municipio, son colonias no religiosas, que pertenecen a este municipio. Uno dice, bueno, debe ser que en Beneverac, Beneverac es una ciudad de 100.000 habitantes aproximadamente, debe ser que en Beneverac hay cuatro patrullas en cada calle, cuidando cada edificio y por eso no hay delincuencia. Tú puedes estar seis meses en Beneverac y no ves patrulla, no ves una patrulla. ¿cómo puede ser? Sin es que eso ustedes pregunten a cualquier alcalde mundial ¿puede ser una ciudad que en tres meses no se dé una patrulla y que no haya delincuencia? no pues ni Giuliani. ¿cómo se llama este? ¿Guliani ¿Eh? se llama? ni Guliani. vino aquí a México a darnos ideas ¡que vaya a venir a la gente que bueno ¿cuál es el secreto? ¿Qué hacen? Debe ser que ahí tienen chapas muy fuertes. Ustedes en Menebera, las puertas de las casas de los departamentos están abiertas. No cierran con llave. Hay testigos. Tú tocas... Hoy en día ya como hay gente que sabe y vienen a robar ahí, ya tienen que cerrar. Pero Yo me acuerdo de mi tiempo, todo el edificio... Ve con la vecina a pedirle un huevo. ¿Ve? La niña, ¿eh? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, sí. ponen el seguro y el otro a ver que suena el detector de humo nada la niña abre y entra abre y sale no pasa nada ¿qué es esto? está normal está normal no es natural ¿sabes por qué no es anormal? porque es otra política es otra carretera hay una carretera que se llama ahí. todas las estadísticas del mundo no funcionan ahí no hay policías no hay patrullas, no hay amenazas, hay libre albedrío y da chamar. Temor a dolor. Es lo único que hay. Eso quiere decir, eso es lo, esa es la novedad, ese es, la, ese es el puente que hay entre la semana pasada y la próxima semana. La semana pasada fue el cruce del Mar Rojo y la próxima semana es la entrega de la Torah. Para decirte que después de la entrega de la Torah, el cruce del Mar Rojo puede ser todos los días. Ya no es milagro. Nada más métete en esa carretera. Si quieres que tu matrimonio funcione, necesitas partir el mar todos los días. ¿Cómo lo voy a hacer? Contorado. Si quieres que tu negocio funcione, necesitas partir el mar todos los días. ¿Cómo lo voy a hacer? Contorado. Eso es lo que nos enseña Rabotai. Tenemos que nosotros adoptar. Yo quiero que contarles algo. Fue impresionante. Es sabido y comprobado. Cuando fue la guerra del Pérsico hace 12 años, como en estas fechas en Israel ustedes saben que Saddam Hussein mandó 39 misiles que llegaron a su destino y hay pruebas hoy se descubrió hay pruebas que mandó aviones de guerra con armas químicas primero mandó unos aviones sin armas para ver si lograban pasar la barrera de los radars y si lo lograban venía después el otro avión con el arma no logró, cuatro aviones intentaron, no lograron pasar la barrera del radar. En esa época, la estrategia militar de la defensa para la sociedad, ¿cuál era? No refugios. Normalmente tenían que escaparse a los refugios, pero ahora no. Ahora era más peligroso irse a los refugios. ¿Por qué? Porque las armas químicas van para abajo. El que está más alto está más protegido. Entonces tenían que buscar el departamento más alto del edificio, el Penthouse, y ahí poner... Ventanas, puertas, eh, eh, cuartos se llamaban Hadarim Atumim, cuartos aislados. Compraban más se sellaban todo bien, porque si llegaba un ataque con armas químicas, que no entren en las bacterias, para que no... así, era, así era la estrategia de aquella época. Entonces, cuando sonaban las sirenas de alarma en Israel, había una clave que se llamaba Mejash Tepha. Los israelíes sabían, cuando decían Mejash Tepha, se has, llama Hastefa, Hastefa, Hastefa. Uh, ¡Uh! ¡Uh! todos al hombre! ¡Para arriba! todos al cuarto sellado! Todos. ¿Ok? Había, hay un Hajam que se llama, vive todavía, siempre se llama Raheim Kanietsky. Eres el hijo del Steifler, el hijo de la Kwaneski. Cada vez que sonaba la sirena, que sonaba la alarma, abría las ventanas. <tose> ¿Qué el 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 haces, Hajam? y aquí en Beneverac hay una promesa de Hadonish: que mientras no haya centros nocturnos en esta ciudad no va a caer una bomba en este lugar mientras no haya cines teatros y discotecas en esta ciudad no va a caer una bomba efectivamente los misiles caían a escasos kilómetros de a dos mi hermano que estaba ahí, San David me dijo, se sentía como los vidrios vibraban de la explosión de los 39 misiles, unos 10 cayeron a, a 3 kilómetros de Meneberat. Las puertas de Meneberat no tocaron. Porque aquí hay una promesa de Haddonís, que mientras no haya centros nocturnos, aquí no hay bombas. Oye, Haddonís, no Haddonís, pero para usted, para usted es por la ruta natural, Pero nosotros vamos por otra carretera, una carretera que se llama nacional. Y en esta carretera no hay Haddon, no hay bus, Maire Rigén, Ma er América es Torah, es Kiriazian Sufre, es otra carretera. Ahora esto es lo que tenemos que nosotros, yo creo, salir, cuando estamos saliendo del Mar Rojo y entrando a la entrega de la Torah, saber qué es el arma poderosa que tenemos en nuestras manos. Yo recuerdo hace unos años una pareja joven, un muchacho como de 28 años, que había estado ya en todo, había estado en el budismo, en la Dianética estuvo en el oriente un muchacho paisano estuvo casi a punto de casarse con una gol empezó un poquito el camino de regreso y tomamos unas clases me acuerdo la primera vez me dijo yo tomo clases pero no en el que ni sucede que venía a mi casa yo no piso el mismo en el fui a su casa y me decía: sí, pero sin libro la clase la clase sin libro yo quiero que me explique usted que me muestre que existe Dios así fue, un poco a poco fue acercándose entonces cierta vez era un martes y él pensó que había conferencia, venía con su novia a la conferencia, pero resulta que era martes, tenía un top de Sukkot, la noche de la fiesta de Sukkot, que no hay conferencia, noche de ahí. Nosotros estamos arriba aquí, vivíamos arriba, estamos en la Sukkot con la familia, y llega esta pareja pues a la conferencia, pues eran las diez y media, algo así de la noche, ya llegaban tarde de por sí a la conferencia también. Entonces dijimos, ¿dónde están? ¿No hay clases? ¿No? ¿Qué pasó? No, ¿cómo clases? Hoy es Sukkot. Bueno, suba a la Sukkot. Estábamos ahí con los niños cantando. Les hicimos Kirush a ellos otra vez, nosotros ya les teníamos dos horas cenando, les hicimos el adus, les, les pusimos el pescado, el primer plato, el segundo plato, nos pusimos a cantar, a platicar hasta la una de la mañana. Cuando bajaba las escaleras con su novia, me dice: Jajam, siento que estoy bajando de otro planeta. No sé, yo no le puedo explicar lo que siento. Esta experiencia de esta noche, para mí, es más que 100 conferencias. Porque todo lo demás es teorético. Y esto es vividez. Después el muchacho se empezó a acercar más, se empezó a venir en Shabbat de vez en cuando. Me contó que una vez estaba con sus amigos, amigos, lo no, del reventón, estaba con sus amigos, y él les platicaba y dice: Yo no sé, pero el rabino que yo voy con él no tiene dinero, no tiene coches.
1: Tenía yo, me no parece época un Caribe del año 80. Que cada vez que salía con mis hijos, rezaba a Dios que llega a mi destino. ¿Ok? Tiene un carro, un, cari un Caribe. Tiene, dice, dice, no tiene nada. Pero yo no sé. Yo voy a su casa y siento algo que no lo siento en mi casa. Siento algo que no se puede explicar. Una sensación de placer, de gusto, de que te dan ganas de no moverte de ahí. Dice, no lo sé explicar. Y por eso me estoy acercando a la religión. Así le dije a sus amigos. ¿Qué le contestan los amigos? Es que ellos viven en otro planeta. ¿Entonces pues, qué le dijo a este muchacho? Le digo, pues vámonos a ese planeta. Si en ese planeta es que a veces con esa idea está en otro planeta, pues ya está los... No, no, pues vámonos. Si en ese planeta está el secreto de la felicidad, pues vámonos allá. Hay dos planetas. Hay un planeta que es la vida natural. La vida natural o oh, sacar un matrimonio adelante es que Tian Su. Hey, ¿Cuántas veces te va a partir el marroso? La vida natural, tener un buen negocio es que Tian Es muy difícil. Pero si tú te metes en la otra ruta, en el otro planeta que se llama Zorá, se puede partir el mar una vez, se puede volver a partir. Ahí está que el jaján de Talmud partió y el suba. lo Ya con usted pertenece la mano, todo, todos los caminos se abren y ya no hay nada difícil en el mundo. Todo lo que es, ¿cuál es la clave? Si quieres triunfar, escoge qué carretera quieres en la vida. La carretera de la naturaleza. ¿Vale? Ahí tú. pero 99 Pero 99.99% es que tu matrimonio fracase y que tu negocios fracasen. Y si escoges la carretera de la Torá, tienes aquí el arma con el que suba partió el Jordán, con el que David partió el río Ginai. Este es el mensaje, y yo, y yo veo aquí la relación entre la semana pasada y la próxima semana. Salimos de Kiriati Ansuz, y Dios nos dice, tú diario tienes que partir el mar rojo. ¿Cómo lo haces? La próxima semana te digo, acá está la mojía, aquí están los diez mandamientos, aquí está la otra, pégate a esto y se te va a partir el mar todos los días. Y ¿Sí? nos ayude, que podamos y sepamos aprender este mensaje, el del libre albedrío que hablamos, nunca forzar a nadie, tratar de decidir las cosas por nuestra propia decisión. Una acción dudosa vale más que 100 acciones forzosas. Una acción que haces con esfuerzo, una mañana que te levantas un poquito más temprano para despedir mejor a tu marido, vale más que toda la circulación del sistema solar. Si nosotros nos apegamos a la Torah, todas las cosas se abren y se facilitan a mente y la <risa>